0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Chris Kachunga et je vous dis bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast Les Tours du Monde. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un avec moi, une personne importante que vous allez découvrir tout au long de notre épisode. Alors restez branchés et partagez cet épisode à vos contacts.
1: Chris Kachunga vous présente Le Tour du Monde, votre podcast sur la vie sur terrain et en ligne. Maintenant, place au show.
0: Moi, quelqu'un de magnifique, ok une, une, une femme que je respecte beaucoup, une femme pour qui j'ai beaucoup d'estime. Euh, elle n'est pas féministe, mais elle aime soulever le drapeau pour la femme. Elle aime euh, se battre en fait pour euh, la dignité euh, de la femme. Et euh, j'ai avec moi aujourd'hui Sarah, Louise, Mobima. Coucou, crie, que <rire> tout le monde. Allez, ah Sarah, c'est vraiment un plaisir d'avoir sur ces podcasts, sur cet épisode. Euh, c'était pas facile de l'avoir
1: mais euh, pas facile
0: pas facile dans le sens euh, voilà les termines, quoi. Oui. on a dû annuler au moins deux fois les jours hier mm -hmm. et, euh, et aujourd'hui madame. Ouais. <rire> mais je suis là voilà donc du coup euh, ce qui va se passer c'est qu'il y a une série de questions en fait, que, que je vais essayer de poser mais ça sera pas ça sera pas un back to enfin ça sera un back to back je pas genre je t'ai bombardé avec des questions comme si c'était un examen qui okay. était ça Mais après euh, je ne peux pas quand même m'empêcher de te poser des questions concernant ton parcours professionnel So, what's up
1: euh, ben, disons que je sors de la fac en 2014 En 2015 j'ai un travail dans un magazine, euh, Omega Magazine euh, en 2016, j'ai un travail euh, dans une chaîne télévisée, chez Rega TV. Et entre-temps, déjà, j'avais créé euh, une ONG pour un monde meilleur parce que j'aime beaucoup aider les enfants, j'aime beaucoup l'éducation. Alors le but, c'était de travailler avec des écoles, surtout dans les quartiers périphériques. On a fait une activité à Camboca, dans une école, mais bon, euh, j'étais tellement stressée que j'ai tombé malade la veille de l'activité. Et donc, ce sont mes collaborateurs qui étaient partis. Donc de 2016 à 2018 je suis présente à Raga TV où je présente euh, une émission axée sur le cinéma mais aussi euh, une rubrique axée sur la mode et la beauté du moins la matinale. En 2000, euh, voilà, 2018 c'est fini à Raga. Euh, 2019, début 2019, c'est fini à Raga. Mon contrat a été résilié en novembre 2018. Et euh, février, disons mars 2019 un nouveau travail euh, dans une entreprise de communication où je suis euh, assistante dans, dans un incubateur. Et euh, juin 2019, je deviens la manager
0: Après, je sais pas faire comme toi. Si tu me poses la même question, je
1: ne
0: sais pas par où je vais commencer. Mais entre-temps,
1: euh, je travaille dans les ONG. Euh... Oui. Ouais, oui
0: la communication
1: non, non je n'ai pas fait communication. En fait, moi, au départ, mon rêve, ben, au départ, d'abord, je voulais être médecin. Oui. mais Après, à l'école secondaire, quand je me suis rendu compte que j'avais vraiment des failles en physique, en chimie, euh, les mathématiques, bon, c'était vraiment le genre, il faut que je me donne à 200 je veux vraiment réussir. Et alors que dans les matières littéraires, je suis très, très forte, en français, en espagnol. Euh, voilà, je me suis dit, Rêve de médecin, il faudrait que je le Alors, quand j'ai mis de côté mon rêve de devenir médecin, j'avais euh, un autre rêve qui m'est venu, c'était de travailler dans les organes internationaux. C'est vraiment, vraiment mon rêve jusqu'à présent. Et euh, je me disais que j'allais faire les R.I. dès que j'ai mon bac. Alors, quand j'ai mon bac, euh, je suis revenue à Kinshasa parce que j'ai mon bac à Brazzaville. Je suis revenue à Kinshasa. Mais je sais qu'on laisse ici. Bradaville, hein, <rire> okay. c'est. Euh, c'est mon... ouais, ma deuxième maison. Ouais, c'est ma deuxième maison, c'est ma deuxième famille. Euh... Mais Kin, c'est Kin, quoi. Yeah. RDC, c'est RDC, donc euh... ah, voilà. Donc, ouais. <rire> ouais, donc j'ai fini mon bac en 2014, en 2009, je suis revenue.
0: Et
1: euh, j'ai commencé à réfléchir sur ce que j'allais faire à la fin Je dis à ma mère, je voulais bien faire les R.I. Elle m'a dit, les R.I. en ce moment, il euh, faudrait aller euh, à DuPen ou soit à Liespel. c'est assez, bon, je ne crois pas que tu as une peine et tout ça je me, me dit bon, ok il m'a dit, ben non, tu peux faire le droit, le droit, le droit il y a les le droits publics internationaux tu auras plus de connaissances et tout ça, je dis ben un droit, c'est pas mal mais après, entre temps, on m'avait aussi proposé de faire la communication Alors, un ami ma mère, à l'époque il était assistant à, à l'UCC de la république de communication mais moi, à l'époque, quand on me disait communication en 2009, communication, c'était quand tu finis, tu, tu es journaliste à la voilà. RTNC ou aux la chaîne de la yes. place donc du coup, voilà, je ne me voyais pas journaliste dans une chaîne quelconque un en train de présenter un journal, je ne me voyais pas du tout. Et donc, du coup, j'ai opté pour le droit. J'ai opté pour le droit et euh, j'ai fait le droit public international. Parce que moi, en fait, pour ma thèse, c'était. Euh, dès que je finis, je, mon rêve, c'est de travailler dans un enregistrement international. Donc, du coup, je me disais, dès que je termine, ça sera un travail dans un enregistrement international ou encore un, encore un stage. Mais après, on sait tous euh, ce qui se passe dans notre pays. Quand on finit, ce n'est pas toujours le rêve d'étudiant qu'on a euh, qui se réalise. Après, euh, c'est justement pendant cette heure que je travaille dans un magazine qu'il y a eu cette, euh, cette, cette crise en fait, cette crise que, que j'ai eue avec, euh, avec moi-même où je, je commençais à me questionner sur moi en fait, euh, sur qui j'étais, qu c'était quoi mon but sur terre, euh, c'était quoi mon potentiel, c'était quoi ma passion. Parce qu'en fait, à l'époque où j'ai travaillé dans, dans ce magazine-là, on était euh, logé dans une fondation qui s'appelle Goufuna Foundation et là en fait j'avais fait la connaissance d'une femme qui est devenue une grande amie à moi aujourd'hui, elle était Elle déjà à l'époque, elle avait vu son entreprise, son peut local et euh, voilà quoi, j'avais vu son poster, elle venait passer par un concours en Afrique du Sud, en je elle était parmi les, parmi les, les gagnants et moi j'étais dis plus, je à son âge, elle fait déjà ça, ben, c'est que je dois réfléchir souvent qu'est-ce que je peux apporter au monde, c'est quoi mon but, Qu'est-ce, c'est quoi ce truc pour lequel je peux peindre, pas me passer, ce que je peux faire sans plus me payer. Voilà. Et euh, j'ai commencé à réfléchir et c'est là que cette passion pour les femmes qui avaient déjà commencé à aller depuis que j'étais à la fac, mais revenus C'est genre
0: ta motivation pour devenir
1: entrepreneur quoi. Oui, ouais. parce qu'en fait à l'époque, je sais pas si qui dépassé passé en moi, mais déjà à partir de G2 et G3 parce que... Déjà mon, mon, mon travail de G3 de, avait porté sur la parité. Okay. Le sujet c'était parité, en a de sécurité. Parce que déjà à l'époque, ça commençait à bouillonner. Je voulais comprendre en fait, pourquoi il y a tellement d'inégalités, pourquoi les femmes ne peuvent pas faire ci, pourquoi les hommes veulent marcher sur les femmes et tout ça. Ça a créé, en fait euh, une forme de, de colère en moi. Je voulais en fait défendre les femmes. Je voulais comprendre en fait, voilà il y a une loi, mais pourquoi, pourquoi elle n'est pas appliquée, qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle soit appliquée, qu'est-ce qui bloque et tout ça. Et voilà quoi. Donc, euh,
0: c'est pas toujours facile que les gens puissent accepter le fait que tu que tu aies une vision quelconque, que tu veux tu veux vraiment réaliser cette vision. Mm -hmm. Parce que tu vois à la fin, tu s'en compte. Du coup, tu veux réaliser cette fin Les gens, ils le disaient quoi ton entourage avec des
1: quoi Déjà à la fac, mes copines disaient à eh ben, toi avec des trucs de pharma <rire> Et là même, avec toi si tu continues comme ça, tu ne vas pas te marier et tout. <rire> et donc, c'était ça en fait. Euh, mais Sarah, tu un peu avec des trucs des femmes, la femme par-ci, la femme par-là. Mais en fait, aujourd'hui, c'est en fait cette vision de la femme qui, qui a fait en sorte qu'on puisse me connaître, qui a fait en sorte que, que je sois là où je suis, parce ouais. que ça me donne beaucoup d'opportunités, ça m'ouvre beaucoup de portes et voilà quoi. Donc.
0: Euh... Après, tu, tu, tu sais que c'est. C'est genre, il euh, faut avoir une particularité quand même, tu ne peux mmh. pas juste. Tu parles, tu parles des femmes. Femmes sur quoi <rire> Tu proposes quoi en fait euh, dans tout ce que tu développes comme activité tu sais C'est quoi ta touche particulière
1: Moi en fait, euh, ma touche c'est de pouvoir aider les femmes à découvrir leur potentiel, à croire en elles et à réaliser leurs rêve. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris, Chris, c'est que. Mon c'est même une chose que j'ai vécue personnellement pendant un moment dans ma vie, c'est que j'ai vraiment eu un moment où je, je me croyais, j'avais vraiment un, un, enfin une crise de confiance, soir. je ne croyais pas en moi, je ne me trouvais pas belle, je ne me trouvais pas intelligente, euh, avec les femmes, c'est un moment quand tu vois les autres avec les femmes, tu te dis, bah, moi je n'ai pas ça, je suis pas assez belle, ouais, une voilà.
0: Des classes et
1: tout la fin de la classe, oui, bon, moi c'était vraiment pas moi en fait. C'était à l'école, il n'y avait vraiment pas de compétition, mais moi c'était plutôt des provocations. Oui. Genre, on te, on te provoque t'es trop mince, t'as un gros franc et tout ça, tu pas oui. jolie. <rire> mais après, à l'époque, quand tu es enfant, on te dit que tu pas jolie, ben ça crée quelque chose en toi, justement. Puis, et euh, moi c'est plutôt ça en fait, mais puis après en grandissant, bah, les, les, les filles elles grandissent pas de la même façon Il y en a qui, ouais. qui se développent un peu plus vite, il y en a qui, euh, qui se développent un peu en retard Et moi je pense que dans la catégorie de celles qui se développent un peu en retard Parce bon. que, okay. bah,
0: <rire> parce okay. qu'en
1: euh, qu en fait, euh, voilà quoi, moi j'ai euh, mes, mes boutons un peu plus tôt à l'époque, mes, mes copines elles n'avaient pas de boutons Moi c'est déjà à j'avais mes boutons, donc ça crée déjà un complexe ouais. Euh, voilà quoi, donc j'ai euh, eu, eu beaucoup de, de confiance en moi et qui s'est un peu accentué à, à la fac aussi. Mais c'est après que j'ai compris que, en fait, quand tu n'as pas confiance en toi, tu, ça sera du mal à avancer. Okay. Comment est-ce que toi tu. tu te
0: un exemple il y a une personne qui comprend. dit A. Je vais faire les foufous et je pense qu'ils vont aimer ce que je vais faire. B. Je vais faire les foufous et même s'ils n'aiment pas, je vais le faire quand même.